0: Créanme que cuando yo conocí a José, porque pues ellos son amigos de muchos años, pero cuando yo lo conocí pues fue muchos años después y créanme que yo al comienzo decía dios mío este señor en mi casa preparándome o sea lavando el, el, el taller de productos que él mismo me hizo fue remangarse la camisa él viene a una convención remangarse la camisa que ponerse la corbata para atrás y lavarme los platos en mi casa yo decía dios mío qué vergüenza este señor lavando platos en mi casa porque yo lo tenía pues como el escritor el columnista de prensa el por allá y yo no tenía la confianza con él. Pero van a ver ahorita en la historia que cuenta Mauri, es muy divertido todo lo que ha pasado, todo el camino que han recorrido, juntos que hemos con él recorrido ya a través del, del conocimiento de este proyecto. Y los exhorto a que lo hagan profesionalmente. Créeme que cuando tú le das la postura a tu proyecto y le das el, el, digamos, el puesto que debe tener en tu vida, si lo haces de esa manera, Vas a tener también unos resultados profesionales. Yo le doy gracias a Dios que, bueno, mi hermana mayor nunca vio el proyecto, ella es música también, fagotista de la orquesta, eh, pero ella cree que eso nos funciona a nosotros por ser nosotros y por ser Mauri eh, la persona que es. Pero, y ahorita, pues lo único que yo les digo es: eh, no dejen que el tiempo pase. A veces uno da sentada las cosas por hecho y a veces el tiempo se acorta, la verdad. Entonces, eh, las personas que tú tienes cercanas, de pronto sabes que no van a estar mucho tiempo contigo. Entonces, hazlo, hazlo. Perdón. Hazlo por ellos. Y yo en este momento estoy pensando en mi hermanita mayor, eh, que digamos ella tenía una, una situación de salud muy delicada, pero si en algún momento ella llega a escuchar esto, ella sabe que todo esto lo está haciendo por ella y por mis sobrinos también. Porque no han tenido las mismas posibilidades. Y yo quiero que ellos sueñen igual que los míos. Y yo sé que si ella... Dios nos permite tener un poquito más de tiempo, ella va a salir adelante. Y este sistema educativo, mira, nos ha ayudado hasta para eso. Ella no es una persona que lea mucho. Y yo le digo, mira, le paso conferencias, le paso la magia pensar en grande yo sé que ella no, no lo hace con el digamos con la con el deseo que yo quiero que lo haga pero no ella en algún momento el mensaje que está teniendo allí de vida de que su actitud le a ayudará a para salir adelante de esta situación eh, si dios lo permite va a lograr ese resultado y ese sistema educativo yo lo amo por eso amo eh, la asociación porque me ha ayudado gracias me ha ayudado a a solventar esas situaciones y, y seguir adelante. Porque como dicen el, el, el payasito cuando sale aquí al, al hacer su, su presentación, eh, lo debe hacer con la sonrisa y con la actitud de que todo tiempo por, por venir será mejor y es lo único que le pido a Dios. Y, y llévense ustedes hoy la, la, el mensaje nuestro de que no importa los horarios que tengan ustedes acá, lo importante es la decisión que ustedes, cada uno de ustedes tenga en su corazón. Nosotros empezamos yendo, no sé si aquí lo hacen de esa manera, las, allá en las, tarima, en las graderías de arriba nos hacíamos los que no estábamos calificados. Yo decía, Dios mío, que nos dé la posibilidad de estar en un momento yo adelante para darle a mis padres y a mis suegros esa posibilidad de ver ese gran grado que para ellos era este, este nivel. Pero créanme que están en el mejor momento, están en la mejor organización, con los mejores líderes. Háganles caso, déjense guiar, porque cuando uno se deja guiar, tiene la humildad de ser estudiante, de lo que sea, eh, puede lograr eh, lo que se proponga. Gracias. ¡Woo!
1: Yo nací en una ciudad eh, muy pequeña, en suroccidente colombiano, llamada Popayán llamada Popayán, la ciudad blanca, la ciudad universitaria. Y entonces, dentro de esa ciudad en la cual Dios escogió brindar su mejor atardecer, ahí nací yo, en esa casita. Entonces, con esta lámina paso a, paso a contarte, voy a contarte un pedacito de la historia mía y de la historia nuestra, caballero. Y dice así, ¡Uh! en los años... <risa> A finales de los años 60. Bueno, yo eh, nazco en el ser un hogar económicamente muy limitado, como mencionó Panchas, soy hijo único. Y mi mamita nunca terminó la primaria, mi papá nunca terminó el bachillerato, mi papá siempre fue empleado, fue sastre primero, fue portero del hospital universitario de mi ciudad, pero no portero arquero de fútbol, sino portero el que abría y cerraba la puerta del hospital, de la, del área de urgencias. Luego ascendió a un cargo administrativo y se pensionó allí. Si bien es cierto, en, en, en mi casa había cierta, cierta, cierta limitancia, vamos a decir así, cierta escasez de recursos económicos, también debo reconocer que nunca nos faltó nada. Mis papás hicieron lo que hubiese que hacer para que yo lo tuviera todo, así no hubiese tanta solvencia ni comodidades, pues, pues lo tuve todo, ellos eh, la, dieron lo mejor para que a mí no me faltara lo principal. Por eso una de las cosas que yo le pedí a Dios era que me diera la vida y la salud para que yo pudiera compensar aunque fueran parte de todo lo que mis papás hubiesen hecho por mí. Y creo que lo pedí con tanto fervor y ahínco, pues que Dios realmente me ha dado esa oportunidad. Mi, mi, mi papá tiene 86 años, mi mamá tiene 90 y, 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 y mi mamá dice, ¡Uh! Hace rato que lo compensó, mi hijo Me dijo alguna vez, yo dije, ¡Uy, misión cumplida! <risa> Entonces, eh, como te das cuenta, no vengo ni, hogar, ni de un hogar ni de ricos, ni de empresarios, ni siquiera de profesionales. Y ya ustedes han escuchado esto, pero nunca está de más de decir que no importa de dónde se viene, sino hacia dónde uno se dirige. Eso es. Y cuando estaba niño diferente a muchas historias de empresarios que cuentan acá y muchas historias como seguramente las de ustedes yo no vendía ni un huevo yo no vendía bombones en el recreo yo no vendía pasteles en el barrio yo nunca había vendido nada. O sea, yo no te voy a decir no, sino que cuando estaba pelado entonces yo hacía eh, rosquillas o pan de bonos o barras de pan y los vendía o vendía lonchera no, nada de eso. El único el antecedente que yo recuerdo de emprendimiento era que yo organizaba los torneos de futbolito del barrio. Entonces yo era el que los organizaba, los montaba y programaba los partidos. Digamos que ese fue el inicio de emprendimiento en el colegio. Luego paso a la universidad y en la universidad hubo una época en que... Yo empecé a ser parte de muchos movimientos, entonces hice parte de diferentes asociaciones de carácter académico, artístico, cultural, deportivo. Yo en la universidad fue bastante inquieto, me la pasaba en los últimos semestres más más fuera de las aulas que dentro de ellas. De hecho, lo que yo recuerdo que más aprendí fue en ese tipo de movimiento, en ese tipo de actividades, incluso fue eh, fui deportista, tecondista, periodista, corista, decán de reinas. Y recuerdo tanto incluso de uno de mis emprendimientos en la universidad, es que con unos compañeros de, de, de último semestre, que eran mis compañeros de trabajo de grado, de tesis de grado, recuerdo que hicimos un concierto de música de los 70 y de música andina latinoamericana para recoger fondos para financiar la tesis. Pero entonces no nos fue tan bien, que nos tocó firmar como unas letras, unos documentos para poderle pagar después los honorarios a los músicos. Entonces, en vez de recoger fondos para pagar la tesis, tocó salir del concierto a hacer una rifa para recolectar fondos para pagar las pérdidas del concierto. Pero así es que se aprende, ¿verdad? Como reza el dicho, echando a perder se aprende. Bien, yo andaba en ese interés y yo recuerdo que... Fui representante estudiantil ante el consejo académico de la universidad. La universidad tiene un consejo superior que es el ente máximo, el consejo académico, donde están los decanos y el rector y los consejos de facultad. Entonces, yo conozco a José Obadilla en ese interín, porque cuando yo era representante estudiantil ante el consejo académico, es decir, yo era Esmeralda, porque el representante estudiantil ante el consejo superior es como el diamante, y José llega allí como platino, porque a él lo nombraron representante del Consejo de la Facultad de Derecho. Entonces, en ese espacio llamado Consejo Superior Estudiantil, yo conozco a José y empezamos a hacer amistad. Pero no fue tan estrecha, sino hasta un tiempo después, José crea un movimiento de liderazgo llamado Liderar Universitario. En ese movimiento de liderazgo que él crea... Porque él empieza las tertulias que la gran mayoría o todos ustedes han escuchado en los audios... Él empieza unas tertulias con sus compañeros de derecho y empiezan a, a, a revisar literatura, y a revisar historia, y a revisar poesía... de diferentes filósofos, y poetas, y escritores, y demás... pero básicamente era con sus compañeros de derecho. Esas tertulias trascienden, y él crea un movimiento de liderazgo... no solamente de la universidad nuestra, Universidad del Cauca se llama... sino con universidades de la ciudad. Y un, eh, un amigo mío, que, es mi, que a la postre fuera mi padrino de matrimonio... me invita a que haga parte de ese movimiento... Y entonces allí yo ya hago mucha más amistad con, con, con José y prácticamente me vuelvo como su cotitular de ese movimiento que le llamamos Liberar Universitario, que como te das cuenta tiene una U que simboliza la universidad y tiene un ser humano en forma de flecha, es decir, un ser humano que sale disparado hacia sus sueños y el color es color fuego porque nos, nos encantaba una frase del gran, de un escritor y, y estudioso de la administración y liderazgo llamado John Adair, quien afirmó que el, el, el líder se caracteriza, entre otras cosas, por tener un alto grado de motivación interna. Y este autor afirmó que aquella persona que tiene un alto grado de motivación interna es como si llevara fuego en el corazón. Entonces José decía que nuestro movimiento de liderazgo en últimas consistía en ayudar a encender el fuego en los corazones de la gente. Y a la postre, y más adelante, gracias, más adelante José me decía, este negocio de Amway es como lo que hacíamos en liderar universitario pero ganando billete. Yo al principio no lo entendía y después me di cuenta que perfectamente era eso. Solo que en aquella época antes nosotros éramos los que teníamos que meternos la mano al bolsillo para hacer que el movimiento funcionara. Entonces el movimiento que él crea se caracterizaba por tener un evento de dos días que era como un seminario de liderazgo que constaba de siete módulos, la afectividad humana, espiritualidad, sexualidad, motivación, paradigmas, liderazgo y cambio. O sea que en última, sin querer, como diría el cabo, sin querer queriendo, nos estábamos preparando para el desarrollo de este negocio. Y al final de ese seminario, que se hacía más o menos cada dos meses con un grupo de veinte a treinta estudiantes de diferentes facultades, al final del evento tomábamos un papelógrafo y presentábamos el proyecto que teníamos como organización, no solamente como un seminario puntual o como un evento ocasional. Es decir, al final dábamos el plan. Y los que querían seguir en la onda los invitábamos los días viernes a una tertulia en un claustro universitario donde los líderes del movimiento nos turnábamos la dinamización de ese tema. Es decir, ahí nació el Open. Pero el Open en el marco de este movimiento, ¿verdad? Y bueno, y entonces el hecho es que ya después cada uno agarró por su lado, nos graduamos y demás y el movimiento quedó allí en veremos. Y entonces... Me acuerdo que un, 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 por esa misma época alguien me presenta a mí el negocio. Un gran amigo del barrio, vecino, había sido un instructor desde cuando, Me dice, Mauricio, así es que se contacta sin nada de, sin nada de protocolo. Él me decía, eh, Mauricio, o me dijo, Mauricio, te tengo algo chévere que contarte. Anda a mi apartamento a tal hora. Efectivamente yo fui y él saca un papelógrafo y empieza a explicar el negocio y pinta un poco de bolas entonces yo le digo si yo porque en esa época yo estaba haciendo mi maestría yo tenía un cargo en la universidad yo estaba en el hotel mama yo, no, yo no, no tenía esposa no tenía hijos, entonces yo estaba cómodo y cuando me presentaron este negocio la primera vez en el año 96 cuando entró a Colombia, yo lo tomé como un hobby pues si yo me inscribí, pero realmente me no hice mayor cosa entonces él me mostraba esa volamenta y yo le dije, si yo hago toda esa volamenta o mejor me consigo alguien que la haga por mí porque yo ese pues yo no me voy a poner en esas, yo gano dinero y él me dice, pues sí, yo dije, no, yo tengo el gallo para eso. Entonces yo pensé en bobadilla. ¿Por qué pensé en bobadilla? Porque resulta y pasa que en esa época estábamos desarrollando un plan llamado Plan Decenal de Educación. Para el Cauca y en esa mesa de trabajo nos encontrábamos representantes de diferentes entidades. Entre ellas, en una mesa me topé con el rector de una universidad privada en Popayán y él me ofrece a mí un cargo como una especie de vicerrector. Y yo le dije: le agradezco su ofrecimiento, lo que pasa es que yo estoy muy bien ubicado donde estoy, estoy becado y tal, pero yo le tengo un tigre para ese puesto. Entonces le presenté a
0: Obadilla.
1: Entonces, Bobadilla conoce a este rector y, y, y logra vincularse a la universidad, a esta universidad privada, vecina de la universidad estatal en la que estudiamos y en la que yo trabajaba, y con sus propios méritos, al poco tiempo, Bobadilla asciende a rector. Entonces, ¿yo qué pensé cuando me presentaron el negocio? Con mi mente retorcida, que no entendía el tema, yo decía, bueno, Bobadilla me debe un favor, porque yo lo presenté para que fuera empleado, para que tuviese ese, ese ese puesto de trabajo. Entonces yo decía entre mí, pues que me devuelva el favor. Mira, como que yo no entendía nada. Que me devuelva el favor entrando en este en este en en esta vaina, en esta vaina conmigo. Entonces yo voy al, al despacho de José y medio le cuento el negocio a mi manera, porque darle el plan sería mucho decir. Medio le cuento el negocio y entonces ya bueno, me dice: Sí, mira, el negocio es bacano, pero. Acontece y pasa que a mí ya me lo presentó el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca y resulta que el decano de Derecho también es mi director de tesis y yo me quiero graduar. Entonces yo le dije a José no, pues ni modo, entonces no, no hay ningún problema. Entonces José firmó en, por ese lado, yo firmé por el otro lado, pero ninguno de los dos lo hizo. Tanto así que yo, yo sentí cierta vergüenza con la compañía. Yo decía, qué pena una entidad norteamericana que me da a mí la oportunidad de emprender y yo no he hecho un carajo con esto, decía yo entre mí. Dije, no, yo voy a mandar una carta agradeciendo la oportunidad y renunciando al código informando que no es mi momento. Y yo hice una carta y me excusé y pedí que me cancelaran el código. Como hacen todos, que se rajan, ¿no? Igualito. Eso ocurrió en ese momento. Pasa el tiempo y en ese interín entonces yo conozco a Pancha. Voy a contarle brevemente cómo conozco a Pancha. Porque Pancha, pues, desde muy Sardina se fue de Cali, de la ciudad de Cali, como ya les contó, se fue a vivir a Bogotá. Y eh, una hermana menor de Pancha que hoy en día es Esmeralda, médica familiarista, vivía en Popayán y estudiaba medicina, y era novia de un gran amigo mío, y, y, y después ellos dos fueron los padrinos de matrimonio. Entonces, yo recuerdo que mi amigo se llama Gabriel, el que era en su momento novio de, de Vivian, de mi cuñada, hoy en día Gabriel es oro en el negocio, y ahí pues a veces lo construye, a veces no lo construye. Está en su proceso, no en el proceso. Entonces, pero somos como hermanos. Y entonces eh, Gabriel me dice, ve, que Pancha va a... está en Cali, está en Cali visitando familia y va a venir a Popayana a visitar a Vivian y se va a quedar de un día para otro pues para que salgamos los cuatro, para que salgamos de rumba los cuatro. Entonces yo le dije, uy, Gabriel, lo que pasa es que yo no tengo agenda porque estamos en vacaciones, empezando enero, y le dije, no, yo ya tengo compromisos. Y me dijo, ah, yo por aquí como que tengo una foto entonces me mostró la foto de Pancha en esa época no había whatsapp Eso y, y celular apenas estaba entrando la onda del celular en Colombia entonces mostró una foto y yo dije mm, aguanta o sea aplica yo dije yo lo que puedo aplazar el compromiso entonces en, en ese, en, recuerdo que finalmente Pancha no se quedó esa noche pero iba durante el día entonces pues me la presentan y para resumirte la historia pues la dejé flechada no me la pude quitar después de encima. ¡Ja! No me entiendo. Estoy bromeando. Entonces, pues ahí nos autoflechamos y nos empezamos a conquistar eh, por carta. Porque el mail en esa época había que conectar el, el, el internet. Había que desconectar el teléfono y conectarse al internet vía telefónica. Y era un camello, decimos camello, es un trabajo, pues era un trabajo, era un camello conectarse a internet, se caía ese bendito mail nadie podía hacer llamadas telefónicas en la oficina porque estaba ocupada la línea con el correo electrónico entonces tocaba aprovechar quien viajaba a Bogotá o a Popayán para mandarnos cartas y turnarnos las llamadas porque en esa época eh, las llamadas eran bastante costosas se nos había vuelto una renta y entonces recuerdo que a mí me llamó mucho la atención que Pancha fuera música porque cuando yo era sardino, cuando yo estaba muchacho y yo estaba en la universidad, a mí, yo admiraba a las mujeres que eran o deportistas o artistas, me descrestaba, me descrestaba mucho ver una mujer deportista o artista, y entonces, ¿por qué? Porque yo decía, eh, eh, yo decía entre mí, bueno, pero si yo voy a ser una estrella, Está tan, tan optimista, ¿no? Pero si yo voy a ser una estrella, yo quiero tener al lado mío otra mujer que también sea una estrella que brille con luz propia e incremente el brillo mío. ¡Uh! ¡Ja! Entonces, entonces yo le digo a Pancha que realmente yo en, en ella no busqué una mujer con quien pasar la noche, sino una compañera con quien despertar el resto de la vida. <risa> y entonces pasa el tiempo y yo me radico en Bogotá, finalmente nos, nos, nos casamos, voy a Bogotá, me logro ubicar en la Secretaría de Educación del Distrito Capital, tengo un cargo directivo allí, y pues estaba en esa época trabajando ya en Bogotá, cuando, pues, eh, José me contacta, José me contacta y me dice que cuando yo voy a ir a Popayán. Entonces, yo le digo voy a ir en tal fecha, eh, José me hace una especie de, de, de plan así medio medio en Popayán, porque eh, pues se me corrió el vuelo, yo tenía que dictar un seminario del, del tema en que yo escribía en esa época y tal, luego ya viene a Bogotá y en Bogotá me cuenta con calma el plan de negocios. Yo quedo emocionado de escuchar el plan esta noche, casi que ni duermo. Y entonces hago lo que mucha gente suele hacer, y es hacer un estudio de mercado. O sea, un sondeo de opinión con los primos, los cuñados, los vecinos, los compañeros de trabajo, gente que sabe muchísimo del tema y que te habla con una solvencia y una propiedad impresionante. Entonces yo... Yo le hablé a un, gran, a un primo, un primo que es muy querido, somos muy amigos. Entonces yo le dije a mi primo: Ve, primo, vos conoces a Aguadilla, mi amigo de Popayán. ¿Vos qué decís? El man me contó el negocio de Angüey, Y él me dijo: Parezca ¡Ah! Parecía mariachi. Yo, no, hermano. Si mi hermano también vende esos productos. Y yo: ¿qué ¿Producto? bobadilla a mí no me dijo eso él a mí no me dijo que era un negocio de vender productos yo creo que tú lo estás reduciendo demasiado él me dijo a mí que era un negocio de liderazgo entonces me dice mi primo no, es un negocio de vender productos es más, lo que a mí no me gusta de ese negocio es que hay que estar en las casas de la gente haciendo demostraciones de productos en las salas. yo dije no, se mande guayano, no está ni tibio como he escuchado decir en los audios, voy a decirle que si sabe contar, que no cuente conmigo. Entonces yo llamo al bobadilla y le explico. Y el bobadilla, al otro lado del teléfono, estaba toteado de la risa. Y me dijo, ¿quién te dijo eso? No, mi primo, vos lo conoces. Él me dijo eso y el, que el hermano está en esa vaina. Y me dijo, no, si tu primo no tiene ni idea, tu primo está vaciado, está restiado, está pelado, está en la olla y con los pies para afuera. No le hagas caso a tu primo, tienes que hacerme caso a mí. Y me dice, me dice, la próxima vez que un primo o cuñado o alguien parecido se te atraviese y te hable de pues esto, me llamas. Así me decía. Entonces, me dice, vos lo que tenés que hacer es ir a un seminario, a un seminario. Porque el man, cuando me da el plan, José, me dice, mira, entonces yo te ayudo, yo estoy para ayudarte. Y él me dijo así, yo, eso es que me quedo aquí en las neuronas, me dijo, yo estoy para ayudarte. Y me dijo así, textual, mi, mi misión es ayudarte hasta que seas diamante. Y él era 9%. Pero me lo dijo con una propiedad. Imagínate, la visión de él. Yo sabía de la capacidad de él. Eso no lo dudaba. Él me dijo, mi misión es ayudarte a que se te amane". Y yo entre mí, uy, hasta ahí nomás. Él me dijo eso. Y si es del caso, así me dijo textual. Yo tomé nota literal. ¿Quién lo manda a hablar? Él me dijo, y si es del caso, yo vengo a Bogotá a ayudarte. Y yo le dije, oye, pero ¿vos ¿por qué me dijiste eso? Que es un camello. y Es que de Popayana a Bogotá hay 12 horas por tierra dos horas por tierra, y pues bueno, como una una hora y cuarto en avión, más o menos. Entonces me dijo, lo que pasa, yo te dediqué eso porque yo no pensé que me fueras a salir tan intenso. Yo te ofrecí porque es lo que hay que ofrecer, el apoyo al downline. Bueno, y entonces Bobaya me dice, mira, anda, primero que todo anda a un seminario. Anda a un seminario, no te quiero hablar nada de esto, ella hizo, hizo, hizo algo muy inteligente, y es... Me conectó un seminario. Como él sabe que yo estaba un poco retrechero, o sea, un poco resistente con la parte con la parte comercial, porque yo estaba un poco acartonado. Entonces él hizo algo muy inteligente. Te recomiendo que hagas tú. Entonces él me dijo: No te vas. Gracias. Entonces el man no se puso a discutir conmigo. Algo que yo te recomiendo: No discutas con nadie. Es más, si alguien está retrechero con la parte comercial y te dice ya hay que vender, y tú le dices si quieres, no es obligatorio, y usted no le está diciendo mentiras, o es obligatorio, ¿No? el éxito no es obligatorio tampoco, comer no es obligatorio tampoco, ni respirar tampoco es obligatorio. Entonces él me dijo: si te encuentras a alguien como vos, así de, al principio, y te pregunto, y que si hay que vender, vos le decís no, no es obligatorio, eso es básicamente autoconsumo. Y ya, y no te pones a discutir con nadie. Entonces no se dispuso a discutir conmigo. Me dijo, va a haber un seminario en Bogotá, en el centro de convención de Quimera, que estaba a tres de la tarde. Y me puso un mail así como manera de telegrama. ¿Recuerdan acá los de la generación X lo que es telegrama? Sí, eso ya, eso ya se extinguió. pero Tenés que ir si querés ser diamante. ¡Punto! Él no me dio, pues, sopotoscientas explicaciones ni toda una tesis argumentativa de por qué era el seminario. No, eso. Yo fui al seminario y en ese, ese seminario, como les conté al principio, lo dictó eh, que, que ya no está en este mundo, pero que ha trascendido, por lo menos en mí lo hizo, el esmeralda director de teatro mexicano Víctor Vera. Un aplauso para Víctor Vera, claro que sí. Y entonces yo recuerdo que Víctor Vera da el seminario, yo estaba bastante, yo me sentía como decimos en Colombia como mosco en leche porque pues yo estaba acostumbrado a seminarios acartonados, muy formales, muy bien puesto todo el mundo en su sitio, muy serios, pero yo voy llegando y eso era una rumba, y eso eran bombas, por todo lado. Entonces, en, entonces lo presentaron como una persona que es de un gran sentido del humor, que nos ha hecho reír y que enseña con el humor. Yo dije, a ver, ¿quién será el payaso que han traído? Pues Yo estaba así como un poco... Con un poco carecaballo, como dice José, ¿no? Entonces el man empieza a hacer su oratoria... Y te cuento que el, el Dios después pues estaba toteado de la risa. Y entonces salgo y llamo a Bobadilla... Porque él estaba expectante de cómo me había ido en el seminario. Y entonces yo le dije... Bobadilla estuvo en el seminario y estuvo genial. Y me dijo... ¿Y qué tanto dijeron en el seminario? En ese seminario el orador dijo que en este negocio se pueden hacer los sueños realidad. Y José decía, mm, ¿Eso dijo? Sí, eso dijo. ¿Y qué más dijo el orador? Ah, otra cosa. Ese man dijo que para hacer los sueños realidad, en este negocio hay que hacer lo que haya que hacer. Y José decía, mm, ¿Eso dijo? Hay otra cosa. Y más dijo? Que si es del caso en este negocio, entre las cosas que hay que hacer, es que hay que vender. ¿De verdad que eso dijo que había que vender? Me dijo, sí. Y me dijo, ¿y vos qué pensás? Y yo dije, pues, que hay que vender, papá? ¿Quién dijo miedo? Hay que vender. Se le vende y se le tiene. Sí. Y mira, tanto así, tanto así que, claro, eh, con ese seminario y luego me manda CDs, claro, yo empiezo a pegarme, como el hombre mismo dice, me pego una enmarihuanada con esa información. Y mira el efecto que hace el sistema educativo. El magíster licenciado, catedrático y autor de libros que no quería saber nada de productos, está en la sala de una casa haciendo demostraciones y he tomado a mi hijo menor da Vinci como modelo. ¿Ah? Lo he tomado como modelo y le he untado betún para hacer la demostración de limpiador orgánico concentrado, multiusos, biodegradable. Y entonces me acuerdo que me dice, pancha, ¿y no encontraste otro sitio más prudente para untarlo de betún que el cachete? Yo le dije, no, es que en el cachete es más impactante la demostración. Lo que hace el sistema. Y otra cosa ocurrió en ese seminario. Yo le dije a José, mira, algo que a mí me emocionó fue la visualización. Porque yo vi en esa tarima la bandera de Colombia y la bandera de México. Y yo me visualicé en unos años llegando a México en un teatro con la bandera de Colombia. Años después estamos dando la convención de Guadalajara y estoy con la camiseta de Colombia Tierra Querida. Y así nos iniciamos, entonces yo me acuerdo que yo es claro, yo sabía ese seminario tan encendido que yo empecé a hacer una lista de contactos, una lista de preguntas porque José nunca ha vivido en Bogotá cuando nosotros iniciamos el negocio no teníamos ni siquiera un upline plata calificado en el país el único calificado era Fabio de Sousa doble diamante en Brasil no lo conocíamos ni en foto nuestros Apple estaban en Popayán Gustavo Ramírez era Piedra Pómez y Bobodilla era medalla de cuero pero así tocó arrancar así pero así José fuera medalla de cuero para mí era el upline plus ultra que por lo menos había llegado al 2 y yo estaba en el cero, sabía más que yo. Y él tenía la visión, que es más importante que cualquier pin en la visión. Entonces yo recuerdo que le dije a José, José, vos me dijiste que si es del caso venías a apoyarme a Bogotá palabras textuales. Me dijo, ¿Si yo te dije eso. Usted me dijo eso, hermano. Entonces mi hermano, yo ya tengo una agenda de tareas, tengo una agenda de contactos, tengo una lista de preguntas. Yo quiero aprender. O sea, en otras palabras, le estaba diciendo, yo quiero que vengas a empoderarme. Entonces me dijo, bueno, sí. Yo te dije eso, está bien, pero fíjate que yo estoy trabajando. Yo no puedo ir más, sino más y tal. Y hagamos una cosa. Organiza tu agenda, miremos una fecha en que puedas, Vos pones el avión y yo pongo el techo y la papa y venís. Y efectivamente, ese organizó y un fin de semana fue a empoderarnos. Un día cualquiera, una noche cualquiera, Mauricio, que estaba en el 0%, estaba recogiendo aguadilla. Bueno, el hecho es que yo pasé por José en el aeropuerto y éramos dos personas pues ilusionadas porque estábamos arrancando el negocio. Y entonces yo recuerdo que empezamos los primeros planes con José. Y en los primeros planes yo dije, vamos a dar los planes, yo te veo y yo aprendo y te devolves para Popayán, y yo de aquí ya me defiendo, porque yo no podía pretender que me dieran los planes toda la vida, pero sí necesitaba aprender. Entonces yo recuerdo, yo recuerdo que cuando íbamos a dar los planes, entonces yo hice la agenda, y fuimos, fuimos donde un man que era contratista de la Secretaría de Educación. El hombre era arquitecto, tenía una empresa, o sea que un man de buen perfil. Entonces, por mi personalidad, yo no podía permitir que me hicieran todo el trabajo. Yo tenía que hacer mi aporte. Entonces, claro, José, que es el que sabía, empezó a dar el plan. Pero yo tenía que meter la cucharada. Entonces yo le decía, José, me disculpa un momentico, por favor. José, más me miraba así. Mira, Jairo, este negocio no es de catálogo, como tú crees? Esto es un negocio soportado en tecnología de punta, esto es comercio electrónico, esto es como un supermercado virtual. Y esto es un negocio de red de distribución interactiva. Es un negocio de punta. Es una mega tendencia. No es así nomás como uno cree que lo ve de pequeñito. José, continúa, por favor. José nomás me miraba rayado. y seguía explicando. Luego fuimos de donde un ex compañero mío de la Secretaría de Educación. Entonces, con más veras que yo tenía que hacer mis aportes. Porque, cuando, porque José se iba y yo quedaba con mi compañero el otro día en la Secretaría y qué me iba a decir este man no pues trajo coteja para que hicieran el trabajo pues tuvo que traer ayuda para que hicieran el trabajo no, yo tenía que mostrar que yo también sabía y tenía capacidad para hacer esto entonces yo recuerdo que también interrumpía José José disculpa un momentico por favor mira, esto es un negocio de liderazgo y tenemos un programa educativo espectacular para desarrollar empresarios y formar líderes esto es toda una escuela toda una academia de liderazgo José continúa por favor entonces yo recuerdo gracias a mi corazón. entonces yo recuerdo que después voy donde contando, hablando con José Tiempo después yo le digo hola, y vos y los civis dice usted cállese y limítese a respirar deje que el y haga lo que tenga que hacer y usted simplemente observe y aprenda yo le dije entonces vos ¿por qué me dejaste que yo me a la cucharada y nunca me dijiste nada ni a solas? entonces él me dijo a ver Vos eras de los primeros frontales que yo había auspiciado, decía a Bobadilla. Y él decía, parece que por fin me salió uno medio bueno. Si yo me pongo a callarlo, pues lo raro. Yo prefiero que él meta la cucharada. Y así fue que arrancamos. Y en la parte de consumo, ¿cómo fue que arrancamos? Para la parte de consumo, ya dije cómo arrancamos en la parte educativa, ya dije cómo arrancamos en la parte de expansión o de red, cómo arrancamos en la parte de consumo. En la parte de consumo yo recuerdo... Ojo, José nunca me dijo, y tienes que consumir y reemplazar todos los... Uy, y tienes que consumir y reemplazar todos los productos. No, él no me dijo eso, él a mí no me dio lora. Él fue muy inteligente, reiteró me pegó al sistema. Escuchando un CD, una historia impactante, temprano en la mañana, mientras me acicalaba y me organizaba, yo rompo en llanto por la historia. Entonces ya con pancha habíamos comprado todos los productos, o la mayor parte de ellos, los habíamos comprado ya... Pero como todavía no teníamos mentalidad empresarial, bueno, seguimos teniéndola, seguimos aprendiendo y expandiéndola. Pancha y yo veíamos siempre el mundo laboral. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Habían varios productos que hacían fila porque todavía teníamos unos costalados de detergente, jabón, champú. Entonces, como había harto de las marcas tradicionales, los de Angwe estaban haciendo cola. ¿Me explico? ¿Sí? Cuando escucho ese CD yo empiezo a quitar todos los productos negativos, negativos no porque sean malos, sino porque no dejan saldo en rojo, porque no retorna dinero, por eso son negativos. Entonces empecé a quitar todos los productos negativos y empecé a poner los productos, no de Amway, los productos de mi negocio. Y así que tienes que entenderlo, no son los productos de Amway, son los productos de tu negocio. Y entonces comencé a poner los productos de mi negocio y en, en, siempre en el presupuesto de la casa, Pancha siempre ha puesto la mitad y yo la mitad de todo servicios, eh, mercado y todo lo demás, colegios y tal. Entonces yo le dije, Pancha, acabo de quitar todos los productos negativos y ponerlos dentro, los de nuestro negocio. Por favor, esos otros productos regalémoslos y si es del caso, yo te reconozco la otra mitad. ¿Me explico? Del mercado. Pero sí se te decidí también se nota que el CD hizo efecto en pancha porque nunca me cobró la otra mitad. ¿Y cómo nos iniciamos en la parte de volumen? En la parte de volumen yo recuerdo que yo empecé a dar planes a la lata, a la lata es planes venteados, o sea, planes masivos, pues, o sea, plan diario, ¿sí? Harto plan, harto plan, harto plan y empecé por la Secretaría de Educación. Yo empecé a dar muchos planes y yo recuerdo que el sistema me decía: a la persona que usted le cuenta el plan que no entra al negocio, usted lo vuelve cliente. Eso dice el sistema: usted cuenta el plan y el que no entre lo vuelve a cliente. Y yo senté entre mí: pero hay un poco de gente que yo le hago el plan que no ha entrado, pues estoy desperdiciando, tengo que aprovechar y volverlo cliente. Entonces yo lo que hacía es que yo tomaba el catálogo y lo metía en un sobre de Manila. ¿Saben qué sobre Manila? Un sobre. Y entonces yo muy disimuladamente pasaba por los puestos de trabajo, los que le había dado el plan, y yo les dije, mira, yo sé que el negocio no es para ti en este momento, por la razón que me comentaste, sin embargo, yo te invito a que seas cliente y yo te enseño cómo obras en tu casa con calidad y ayudando a conservar el medio ambiente. Entonces yo le dejaba el catálogo. Y le dije, mañana o por la tarde paso para saber qué haces te y cuando lo necesitas. ¿Yo volví al catálogo? Pues sí. ¿Algún problema con eso? ¡Oh, yo volví a catálogo! Yo eso, cuando la gente me dice, ¡Ah, eso está por catálogo! ¡No, ese no es mi estilo! Y es verdad, pero porque no tiene sistema. Pero usted cuando tiene sistema, si es el caso de catálogo, pues volví a catálogo. Pues yo volví a catálogo, lo que pasa es que lo hice de manera personalizada y muy profesional. ¿eh? Entonces, cuando yo ya tomaba pedidos, entonces al día siguiente... A la hora del tinto, a la hora de tomar el café, en vez de ponerme a chismorrear que van a cambiar de jefe, que van a cambiar de alcalde, entonces que quién sabe que este puesto lo van a acabar, que los contratos no lo van a extender, yo estaba ya, yo me ponía al margen de eso y yo decía, es mi momento de distribución interactiva. Entonces yo metía por acá el desodorante, por acá el enjuague bucal, por acá la crema de manos. Pues el LOC no me cabía, pero metía, eh, por ejemplo, el desodorante en barra y tal. O sea que yo parecía Schwarzenegger así. Y a la hora del café empezaba a distribuir productos. Y yo recuerdo tanto que en esas una compañera me dijo de la oficina jurídica Mauricio vi que tú tienes allí yo ni me he dado cuenta la verdad que era un catálogo anexo que ya no yo ahí vi que habían unos brasieres y unos panties quiero que me asesores con esto yo yo llamé a Pancho y le dije no Pancho este es el colvo yo en mi vida me iba a imaginar que iba a ser de todo menos vender calzones pero en última espancha me orientó y yo dije, no, pues yo prefiero yo prefiero mover el producto y echarme, por darte un ejemplo, 50 dólares al bolsillo a quedarme con la pereza y terminar vaciado. ¿Verdad? Entonces era cuestión de actitud. Bien, y entonces... Gracias. Y entonces, ese fue el interín de del negocio y recuerdo antes antes de pasar a las recompensas yo recuerdo que cuando recién arrancamos el negocio en el primer mes pues el 3% el segundo mes el 6% el tercer mes el 9% el cuarto mes el 12% el quinto mes que creen el 15% y el sexto mes el 15 y el séptimo también el 15 y el octavo el 15 y el noveno el 15 y el quince y el quince y el 15 entonces, yo recuerdo que en ese interín llegó a Bogotá por primera vez en la historia de nuestro negocio Fabio de Sousa, porque una dos parejas de Esmeralda, de Cartagena, habían llegado a ese nivel y Fabio había ido a Bogotá a reconocerlos en convención. Y entonces había dado una audiencia ya privada en el hotel donde se quedaba Fabio de Sousa, tanto a los Esmeraldas como a Gustavo y a Bobadilla que eran oro en ese momento entonces con decimos a José y a Gustavo Ramírez ve qué posibilidad hay que nos atienda a nosotros 15% entonces José y Gustavo dijeron pues vamos a ver si se puede, entonces finalmente nos lograron tener una audiencia y nos dijo José y Gustavo tienen cinco minutos me da mucha vergüenza a estas alturas de la vida porque en esos 5 minutos ahí viene que le dijimos Fabio no sabemos qué es lo que nos pasa. Porque qué vergüenza, este man que viene del Brasil, doble diamante, y para preguntarle semejante babosada. Y nosotros Fabio, no sabemos qué es lo que nos pasa, porque nosotros damos planes, hacemos lo que hay que hacer, escuchamos los CD, leemos los libros, movemos volumen, pero la gente no entra y los que entran se rajan la sabia, contundente respuesta de Fabio fue, me recordó al maestro eh, Miyagi, Pat Morita en la película Karate Kid lo que dice Fabio es muy simple más lectura más CDs más lectura, más CDs más lectura más CDs ya, esa fue toda la asesoría ¡Ja! Bien, ent entonces, pues, eh, pues hay muchos más detalles y de, de los niveles y, de y tal. Simplemente queremos comentarte algunas de las recompensas para terminar y una de las recompensas para mí preciosa, valiosa, que realmente es tan valiosa que no tiene precio, es la flexibilidad de tiempo. Y es la posibilidad, por ejemplo, ahora que mis papás están en Bogotá, y ustedes saben, cuando hay papás bastante mayores que la cita médica, que el control médico, que el examen, que la diligencia para los medicamentos, etcétera, entonces yo, gracias a Dios, tengo la posibilidad, si es del caso, de disponer una mañana entera que me ha tocado más de una vez para un control médico, y sobre todo en Bogotá que con los trancones, mientras que uno va y viene, se te puede ir toda una tarde en una cita médica, pues me he podido dedicar, me he podido organizar para poderlos atender a ellos, para poder a veces almorzar con ellos. Y, y compartir ese tiempo de calidad. Me parece que eso ha sido algo muy valioso, el decidir qué hacer con mi agenda. Antes me tocaba pedirle permiso a un jefe para viajar, para tener alguna invitación de alguna actividad académica. Ahora simplemente yo decido eh, cuándo salgo y cuándo no salgo. Eso ha sido una tremenda bendición, la flexibilidad de tiempo. Algo también que quiero que mi pancha comente, y es el tema de la flexibilidad económica y el tema de viajar, que también ha sido pues, una bendición con este negocio.
0: Sí, mira, para... O sea, cada quien tiene el tope, creo yo, de su flexibilidad económica. Para nosotros, antes de este negocio, no éramos de la política de endeudarnos. Creemos que, eh, y ahorita lo hemos reiterado, que si nosotros no podemos pagar cash algo, es porque todavía no nos lo merecemos, entonces no lo compramos. Por ahí es, eh, veía una filmina de alguien que, si tú vas a comprar algo, pregúntate antes de comprar, realmente esto hace un cambio en mi vida, realmente lo necesito, si no lo necesitas, ¿para qué lo vas a comprar? Y menos con una tarjeta que de pronto la diferiza, yo no sé cuántas cuotas, nosotros nunca fuimos así. Pero sin embargo, digamos como que vivíamos un poco a ras ¿sí? Porque, pues, por, por las razones que sean, digamos, el estilo de vida, de vida era un poco alto y entonces como que vivíamos muy, muy, muy hacia atrás. Pero este negocio nos ha dado la posibilidad de, de, en Colombia, por ejemplo, es muy costosa la medicina, un buen sistema de medicina prepagada. Hemos podido adquirirlo, tener a, a los padres de, en un sistema que, que nos permite darles calidad de vida en estos añitos que Dios nos permita tenerlos. Eh, nos ha dado la posibilidad, por ejemplo, cuando hicimos el cambio de nuestro apartamento y que ya vimos la imperiosa necesidad de tener a mis suegros y que con todo, y los convencimos sobre todo a mi suegra porque ella no quería salir de Popayán. Imagínate, 88 años viviendo en su tierrita, que es una ciudad pequeña, y trasladarse a Bogotá para ella, eso era horrible. Pero con, pues, comprendió que lo ideal era que pudieran estar en Bogotá para nosotros poder estar pendientes de ellos eh, tener esa posibilidad de poderles comprar también un apartamento para ellos, tener una persona encargada, ahorita en este momento, gracias a Dios, tenemos a la persona que se ha quedado con ellos este fin de semana y mi hijo, el menor, que está con nosotros todavía atendiéndolos el domingo. ¿Hoy es sábado? O sea, mañana lo va a atender. Entonces, eh, tener esa posibilidad o tener la posibilidad de, de ayudar nosotros desde antes, de, de estar en un nivel importante o, bueno, el nivel que hayamos llegado, eh, siempre teníamos la... Como la, la deuda en el corazón de por qué no proporcionar como hablaban ahorita los oradores anteriores también, de poder ayudar a, a, a personas que no tienen esa posibilidad eh, apoyar fundaciones en el caso de en Cajibío en, en el Cauca, como lo hacemos con niños que viven en unas veredas, mira que dice uno, increíble que no tengan ni siquiera la posibilidad de tener el sustento diario entonces poder hacerlo, poder brindarles esa, esa, esa bendición ojalá ...podamos seguirlo haciendo con muchos más niños... Eh, ...dándoles esa posibilidad... Eh, ...que otra cosa... ...o sea, tú puedes mirar las necesidades que tú tengas... ...o las necesidades que tengas a tu alrededor... Y, y, ...y pues poderlas suplir... ...eso es una gran bendición... ...y este este proyecto nos ha dado esa posibilidad... ...nos ha dado la posibilidad... ...desde antes de conocernos... ...cada uno tenía el deseo siempre de estar viajando... ...a mí me encanta ser turista del mundo... ...pero igual me encanta volver a mi casa... ...me encanta llegar de nuevo... Eh, eh, a mi país y todo, amo mi país con todos los problemas que pueda tener pero me encanta volver a mi patria entonces eh, siempre tenemos la posibilidad y, y yo ahorraba, cuando yo trabajaba en la orquesta del Valle yo ahorraba todo un año no me endeudaba eso, sí, pero ahorrar todo un año para viajar al final del año, después otra vez vuelve, empieza de cero para ahorrar para el siguiente viaje y volver a quedarme al final del año sin un peso para los viajes y volver a ahorrar. Era un ciclo. Mira, ahorita, eh, bueno, ya el mayor se, está, se radicó en, en Portugal, pero viajar cuatro personas, eh, a, a, digamos, fuera del país no es tan sencillo. Y pudimos, antes de que él se fuera, hacer muchos viajes con ellos, en todos los viajes de liderazgo, todos los años nos lo llevamos. De hecho, el mayor siempre cumple el 6 de diciembre, que es más o menos, nos coincide con los viajes de liderazgo. Y, y hemos podido disfrutar ese tiempo de calidad. Ayer alguien nos presentaba y me decía que, ¿cuál es, eh, aparte de tu música, cuál es tu pasión? Mira, para mí compartir el tiempo de calidad con mi familia es, es una bendición y es una de las cosas que amo. Y poderle brindar, por ejemplo, en el caso de mis sobrinos, eh, que les decía, los hijos de mi hermana mayor, los llevar también. Eh, hemos estado en varios viajes, el último fue Disney, que lo disfrutaron como nunca, eh, verles ese brillo, como les hablaba yo, el brillo en los ojitos, eso para nosotros vale mucho, no es precisamente dinero, pero vale muchísimo.
1: Bien, definitivamente, pues en la vida cosechamos pues, lo que sembramos y eso es una verdad de apuño, que si queremos tener amor en la vida, debemos dar amor. Que si queremos tener dinero, tenemos que invertir dinero. Si queremos luego tener tiempo de calidad, hay que invertir tiempo y esfuerzo para luego poderlo obtener. Y así todo en la vida, dependiendo de lo que queramos cosechar, de eso mismo tenemos que sembrar. Y para eso quiero cerrar con un cuentico que nos ilustra bien al respecto... Por favor, el que se sepa el cuentico, si es tan gentil, se queda calladito porque si no se lo daña. ¿Vale? Bueno, La última.
0: Bien.
1: Y entonces había un padre con su pequeño niño de unos 8 o 10 años de edad, estaban paseando por el campo. Cuando de pronto el niño advierte que hay una cueva y le dice al papá, papá aprovechemos para explorar en esa cueva. Y el papá se dio cuenta de que era una oportunidad para seguir aventurando con su pequeño hijo y se adentran en la cueva. Entre más entraban, más oscuro era. Y el niño empieza a sentir miedo. Y dice, papá, esto aquí está muy oscuro y tengo mucho miedo. Y se escuchaba allá en el fondo, oscuro, oscuro, miedo, miedo. El niño estaba bastante angustiado y le dice, papá, ¿y eso qué es? El papá se da cuenta que es la oportunidad para darle una lección al niño y, le, y lo toma de sus hombros y le dice, mira, escucha lo siguiente, depresión, fracaso, muerte, miedo y se escuchaba en el fondo depresión, depresión, fracaso, fracaso, muerte, muerte, miedo, miedo, miedo y el niño más asustado parecía y le dice papá tranquilízate hijo mío ahora escucha estas palabras éxito, triunfo, gloria, victoria y escuchaban en el fondo éxito, éxito, triunfo gloria, gloria, victoria victoria, victoria y el niño insistía, pero papá por favor dime qué es eso, y el papá le dice hijo mío, a este fenómeno se le conoce como el eco y el eco es como la vida, como la llames, te contesta como la trates, te contesta Dios bendiga tus sueños. de derecho de autor. Se prohíbe la reproducción sin autorización. La compra de esta es opcional. Aunque las técnicas y métodos sugeridos aquí han funcionado para otros, nadie puede garantizar que dichas técnicas y métodos funcionarán para ti. Además, queremos enfatizar que el eco en este negocio no se logra sin un trabajo arduo. Aunque se pone énfasis en el uso de materiales de apoyo del negocio
0: y la participación en el sistema, debe ser notado que el uso de estos materiales y la participación en el sistema es opcional y no garantiza el éxito. Solamente para idios existentes. No debe usarse con prospectos.